слухаєте подкаст Громадського радіо. У студії громадської хвилі Микола Давидюк. Зазвичай ви звикли до того, що Микола приходить до нас як політолог і включається в наші ефіри. Але сьогодні ми будемо говорити зовсім на інші теми, радше як з активістом і активістом привернення уваги так, до музею в Пархомівці. От ми будемо говорити про активізм, про музейні справи, про мистецтво, про туристичну привабливість України, от, зокрема Пархомівки на Харківщині. Миколо, розкажи, як довідався взагалі про цей музей? І я не думаю, що всі наші слухачі от прям так зі старту знають, про що буде йтися і що це за музей в селі Пархомівка. Привіт. Але щоб не лякати слухачів громадська, скажу, що насправді політолог не буде говорити тільки про культуру і мистецтво, а насправді ця тема теж політична і політологічна. І взагалі ми для себе визначили для команди, що це історія про брендинг території, і це історія створення рольової моделі для багатьох сіл, населених пунктів, ОТГ, територій, як шукати і знаходити свої історії успіху. Тому що все-таки музей, про який я зараз буду розповідати в Пархомівці, в якому є картини Пікасо, Малевича, Кандинського, Айвазовського, Тараса Шевченка, взагалі 7 тисяч картин, і по іменах вони точно не поступаються жодному європейському музею. От, а півтори тисячі на виставці постійно діє. Але про цей музей мало хто знав, або, скажімо так, знали недостатньо про те, щоб туди дійсно були там, відвідували мільйонними тиражами просто люди кожного року. От, і ми хочемо показати, що музей А може бути інструментом витягування населеного пункту з депресивної зони, з бідності, тому що там все розрушується. От. Друге, що ці населені пункти можуть використовувати мистецтво для того, щоб вибратися з такої депресивної зони. А третє, те, що насправді віртуальні активи в нашій країні і інші рольові моделі, вони дієві. Тому що, для прикладу, в цьому селі є сахарний завод, на який всі моляться і кажуть, що от сахарний завод нас врятує від бідності. Але так 200 років відбувається. І село від цього там силіконової долиною не стало, дай жити не під село в якомусь райському середовищі. А в той же час завод в кращі роки коштував 2 мільйони доларів. Він продавався, ми відслідкували всі ціни, всі продажі. 1,8 мільйона доларів його пікова ціна. В гірші дні Малевич точно таких же розмінів в Нью-Йорку чи Лондоні на Сотпі чи Крісті коштує 18 в краще 38-40. Тобто це в десятки разів більше, ніж той віртуальний актив, який є. А, власне, відповідаючи на питання, де, де, власне, з'явився в моєму житті цей музей, це історія, в тому числі, про відповідальну журналістику, журналістика, яка, скажімо так, спричиняє до дій. Я прочитав колись статтю на «Українській правді», що є в Харківській області такий музей. Ну, от, ну і дякуючи ковіду і локдауну, та, який нас закрив всіх вдома, почався процес глибшого дослідження своєї рідної і прекрасної країни. І, власне, була туди екскурсія, такий одноденний візит. Ну, от я побачив, в якому стані знаходиться село, в якому знаходиться музей, зрозумів, що якимсь чином, там, своїми маленькими можливостями, їм потрібно допомогти і можна допомогти. Ну, от, оскільки я там про політику, про комунікації, про такі речі, я вирішив, що ми можемо допомогти їм зробити, як мінімум, там, айдентику. Що ми можемо зробити там логотипи, сайти, ми можемо зробити рекламу, ми можемо зробити там меседжі, придумати для них. Можемо це все по-сучасному упакувати, соціальні мережі налаштувати. Ну, от, ну і, власне, ми ці процеси почали запускати. Лідерів домог залучати. Повертаючись до заводу і музею, кажеш, що завод за останні там, 200 років не приніс багатства селу, але і музей не приніс. Чому так сталося? 
Я думаю, що це питання відношення нас, а, до культури, б, це наше нерозуміння того, що ці віртуальні активи, в тому числі мистецькі активи, вони можуть приносити дійсно невспівзмірні великі прибутки. Для прикладу, ми з собою колись говорили про Більбао. От, це якраз таки та історія, коли культура і мистецтво перевернуло взагалі світогляд міста, в десятки разів підняли вартість нерухомості, землі в цьому населеному пункті, залучило там сотні різних інших бізнесів от, і зробило суперуспішним саме місто, яке свого часу було ну, такою депресивною сепаратистською територією. От, а зараз це один з культурних центрів Європи, навіть без перебільшень. Та? Чи, наприклад, Лувра Будабі, який вкладає там, мільярди доларів в те, щоб створити бренд культурної столиці там, Близького Сходу, і везе туди картини, і везе туди спеціалістів. Чи взагалі Лувер, да, який парижський, свого часу Мітеран, який віддав Міністерство фінансів, і сказав, що ні, мистецтво принесе цій країні в рази більше, ніж, наприклад, бухгалтери, які сидять там, перераховують наші з вами гроші. Да? Того, я думаю, що ми просто ще до цього не ставимося. У нас відношення до культури таке жорстко дотаційне, що це якісь проблеми, але ми не розцінюємо, що ці Малевич, Пікасо і Кандинський це з однієї сторони інструменти заробітку і і, скажімо так, пожвалення бізнес-активності на території. А з іншої сторони, це в тому числі наша культурна дипломація. Регіон знаходиться в зоні ризику, а особливо, якщо читати там останні статті Путіна, то взагалі це ще каталізатором виступає цього всього. І мені здається, що з цим треба працювати і перевернути цю парадигму. Плюс ця історія, ми хочемо, щоб вона була прикладом для інших населених пунктів. Насправді, у нас же таких музеїв багато. Окей, не в кожному селі є Пікасо, але в кожному є щось своє настільки особливе, яке може перевернути карту. І я вірю в те, що маленькі містечки, маленькі села, маленькі різні території, вони особливі по-своєму. І до цього так треба ставитися. Вся Європа живе в маленьких населених пунктах. Швейцарія не має мегаполісів. І, скажімо так, найкращі місця там для життя і культурного відпочинку в Італії це теж не є тільки там Рим чи Мілан. Да? Мілан взагалі до цього не потрапляє. Ну, от, тому я думаю, що є такі речі, які потрібно переоцінити, змінити трошки відношення. Ну і знову ж таки, почати шукати такі історії, тому що їх дуже багато. А в умовах децентралізації, в умовах того, коли бюджети приходять на міста, чому ні? Чому цей населений пункт не може заробляти свої там додаткові гроші? От, плюс, чому музей не може для села зробити інфраструктуру? Ми віримо в те, що, наприклад, музей ми зараз запускаємо велику кількість там лідерів думок, власне, спілкуємося на громадському радіо, що для нас дуже важливо, як команда, щоб про це говорити, щоб це влада бачила, чули, щоб зробили дорогу, наприклад, останні 10 кілометрів ти їдеш годину. Ну, от, з однієї сторони, у нас Пікасо, да, а з другої сторони, дорога, яка там, напевно, з Другої світової війни не ремонтувалася. Це година з Харкова, правильно? Ні-ні, якщо їхати з Києва, то там трошки тяжче дорога. З Харкова там півтори-дві години всього, угу. а от з Києва там 360 кілометрів, останні там 10 кілометрів ти їдеш годину. Хоча попередні там 300 ти їдеш три години. Да? Ну, от, і ми віримо в те, що музей може принести селу дорогу. Скажімо, не було б музею, напевно, та дорога б там не з'явилася. Ми зараз дуже хочемо, щоб все-таки почули музей і зробили туди нормальну дорогу. Тому що, якщо читати інтернет, то там всі кажуть, що Пархомівка – це український лувер, але це не так. В Лувер ви останні 10 кілометрів можете їхати годину, тільки якщо ви ходите по всіх магазинах на Єлісейських полях. Але не через те, що там просто фізично немає дороги, що вона там розповзлася, там ями, дірки і все таке. Ну, от, тому ми віримо в те, що от такі інструменти, вони можуть працювати і економічно, і політично, і допомагати якраз притягувати, тригерити туди такі добрі позитивні сили, які можуть міняти і саму територію, і населений пункт. І... Ну і зрештою в Лувер, коли ти приходиш, то ти е, разом з тим там можеш і 
в туалет сходити і поїсти, і взагалі лишитися на цілий день. Я так розумію, що у випадку з музеєм в Пархомівці все не так. Ну, скажімо так, воно на дорозі до такого. Ну, так, є, ну, скажімо так, Париж – це взагалі ексклюзивна світова історія да, і культурне надбання людства. Ну, от, і в багатьох показниках, скажімо так, ну, в туалет точно можна сходити, а решту, про решту треба подумати завчасно, і тих, хто буде їхати, напевно, беріть обіди з собою, от, беріть сніданки. Я думаю, що цей процес запущено, і він працює, там є крамниця, ми зараз зробили велику кількість мерчів, там такої дизайнерського, ну, не дизайнерського одягу, а одягу з логотипами, з цією новою айдентикою. Це будуть класні футболки, пледи, щоб можна було внутрішньому дворі посидіти. Це будуть і там, шопери різні, там, різні там, речі. От, для того, щоб трошки запустити життя, показати, що ці бізнеси можливі. Ми лідерам думок роздавали копії картин Малевича, Пікасо і Тараса Шевченка. То от Наприклад, у нас там тільки завчора, напевно, десь там 100 заявок. Ми хочемо собі такі копії таких картин. А ми просто купили в Ікея там саму банальну мінімальну рамку, яка підходила під розміри оригіналів. От, і просто пішли через дорогу, роздрукували ці копії. Але вони чомусь почали користуватися попитом. Тому я думаю, що таких речей там може бути. Знову ж таки, поїдуть туди туристи. Зрозуміло, що місцеві жителі захочуть їм щось продати, щоб вони там похарчувалися. Плюс там є дуже класна локація. Це барак ну, скажімо, такий готель чи хостел 200-річного типу, де жили інженери цукрового заводу свого часу. Ну, і батько Малевича один з таких інженерів, який там жив. І там навіть є записи в місцевих книжках, що от Малевичі, сім'я приїхала, отримала два, два фарбованих крісла, один стіл, одне ліжко, там, ну, от такі речі. Тобто там, насправді, є багато прив'язок тригерних, які просто потрібно зараз обіграти і зробити, щоб вони зажили. Ну, от, і щоб Міністерство культури звернуло увагу, і Міністерство транспорту звернуло увагу на ті речі, тому що це дійсно класні, непересічні історії, навіть з точки зору глобального зрізу. Так? Тобто не в кожному селі, не в кожній країні можна знайти Пікасо чи Малевича. І картини, які стоять десятки мільйонів доларів. А там, якщо говорити про Пікасо, чотири артефакти. Там одна каліграфія, один малюнок, який малював. Глечик, тарілка, там різні речі, які Ілья Іренберг подарив музею, написавши Пікасо лист із вибаченням, що друже, вибач, Дорогий Пабло, але я подарив це вчителю в Пархомівку. Це він з дітьми робить музей, і для нього це було важливо. Тому я думаю, що ці історії масштабувати це такий прямий сторітейлінг, це те, чим живе сьогоднішній сучасний світ, і чому ця історія так класно заходить, і всім подобається, і дійсно багато людей щиро планують туди поїхати. Ну от ми хочемо ще збільшити. Ми зараз зупинки хочемо запустити. Ми вже кілька в Києві вже одну повісили зараз Полтава, Дніпро, Харків. Ми хочемо запустити. Наш меседж такий, що велике мистецтво ближче, ніж ти думаєш. Пікасо ближче, ніж ти думаєш. Малевич ближче, ніж ти думаєш. Бо з Києва 5 годин, з Дніпра 4, півтори з Полтави, дві з Харкова, а вхід 20 гривень. Кожна людина може собі без перебільшення дозволити 20 гривень. Це менше одного долара. Навіть при всій нашій бідності ми все рівно переходимо за 3 долари в день. Да? Ну, от, це там, ООНівська статистика, країна бідна. Ну, навіть при тому, що ми бідні, але маючи 3 долари, да, 0,7 чи 0,8 ми можемо потратити на це. І це будуть, напевно, найкращі витрачені оці 0,7 долара взагалі в житті, через те, що дійсно це... Класна річ, але там багато над чим треба працювати, і в тому числі і над різними, як мінімум, закладами харчування. Ну, от, але це, я думаю, не найголовніше. Зараз туди притягне, туди притягне там, Пікасо Малевич, Шевченко, ну, Тайвазовський, але 
скажімо, в Європі багато музеїв, в яких суперкласні кафе, класні ресторани, в них класні якісь дизайнерські рішення, але по мистецтву вони можуть поступатися звичайному сільському українському музею. От. Але маючи таку колекцію, мені здається, обрости такою інфраструктурою буде простіше, ніж, наприклад, отримати в колекцію Малевича. Я, до речі, пам'ятаю, в Штатах є дуже крутий музей. Я зараз можу помилятися, по-моєму, Чикаго, чи, можливо, якесь інше місто велике, вони збирали дуже велику круту колекцію, але по супрематизму в них немає Малевича. Вони кажуть, о, ми тільки мріємо, це коштує мінімум 60 мільйонів доларів, ми хочемо його купити, але це важко. І тут українське село, порахунок, у них є все, все є. О, тому я думаю, що це якраз таке питання часу і нашої свідомості того, як ми до цього ставимося. Окрім доріг і інфраструктури, і обідів, важкості добратися, які ще були враження від першої поїздки, от саме від першої? Ну, саме село. Оце, напевно, в мене не стільки... Музеїв я в своєму житті, то, дякуючи Богу, багато бачив, і великого мистецтва, і сучасного, і класичного. От. Але мене вразило село, тому що це зріз нашої країни. Хати розвалюються, гниють просто, люди виїжджають, доріг немає, роботи немає, і сахарний завод як символ былої слави і былого вілічя. От. І не бачення ось цього музею, який насправді велике золото. І я думаю, це, це на мене справило найбільше враження. От я був неприємно здивований, що ми можемо жити в таких обставинах. По великому рахунку, це нафтова скважина, яку замість того, щоб видобувати і продавати нафту, люди просто ходять, жаліються і кажуть, що вона забруднює нам питну воду. Да? От, хоча насправді вже могли б жити там в зовсім іншому вимірі. От в мене, в мене перше враження було десь таке, воно трошки було дивна суміш такої легкої Легкого депресивного шоку, а помноженого на захват від картин, що вони там можуть знаходитися. І плюс це, насправді, ну, з культурної точки зору, з мистецької точки зору, це діамант без загранки. Тобто, я думаю, що його чекають певні трансформації внутрішні. Тобто, шикарніший колектив, дуже, це теж одне з вражень. Дуже позитивні люди, які там працюють, це патріоти своєї справи. Вони великі молодці, супервеликі молодці. Вони зберегли цю колекцію. Скажімо так... Не дати розікрасти її там, якимось там, місцевим локальним чиновникам, чи навіть нелокальним чиновникам, да? там, пережити еру Януковича, да? який не проти це все своєму сину загнати на дачу і десь там в підвалі його тримати. От. Все це зберегти, і дійсно частина мистецтва там, підтверджується, те, що вони їздять на міжнародні виставки, там, зараз Кандинського немає, він там поїхав десь за кордон. Ну, от ці картини. Але те, що вона виїжджає за кордон і повертається, значить вона проходить експертизи, значить вона справжня, значить вона збережена. Ну, от, це дуже важливо. Ну, от, тому от, люди на мене ще справили, тому що вони великі молодці. От вони, знаєте, є одна з історій, навіть зафільмована, коли... На острові, на який ніколи ніхто не сідав, там 30-40 років, літак йшов на аварійну посадку. І ця людина, вона просто ждала, що злітну смугу кожен день чистила. От приблизно так само. І цей літак сів, і вони врятували безліч життів. І історія про те, що ти ніколи не знаєш, коли прийде твій час. Мені б хотілося, щоб дійсно час прохомики прийшов. Це класний музей, це класна історія. Вона дуже позитивна, легка, вона насичена великою кількістю мистецьких брендів, просто світових брендів. От, чому ні? Там є, зрозуміло, що й хейтери які пишуть, що от Пікасо перший промисловий художник, який малював більше, ніж міг і ще. Але, мені здається, ці люди тільки додають драйву туди поїхати, це побачити. І, знову ж таки, розуміти, що це не Лувер, бо ці всі порівняння в інтернеті, вони такі потім виглядають смішні, тому що ти приїжджаєш, ти точно бачиш, що це не Лувер. Але це така сюрреалістична наша реальність, що у нас от 
в селі, де розвалюються хати, бо в них ніхто не живе, може бути там мистецтво в десятки мільйонів доларів. Ну, а тому я думаю, цю історію от якраз таки піднімати. Я думаю, що подумала над тим, що, можливо, в епоху Януковича і пощастило музею, що він був не настільки відомий, що про нього просто не знали. До речі, це другий міф, який мені навіть закидають, на що ти про це говориш, бо зараз всі знають, і там в коментарях Андрея писали, не можна про це говорити публічно. Навпаки, мистецтво ж треба захищати, це культурна спадщина наша, і це крута історія, це створена на ініціативі вчителя, на подарунках письменників, художників, галерей, музеїв. Ну, от, навпаки, ми повинні навчитися бути сильними, що якщо в нас в музеї щось крадуть, щоб ми були спроможні як країна це захищати. Судами, там, державними інституціями, я не знаю, там, протестами, мітингами, будь-чим. Свого часу, коли купували, це ж в Австрії купували Клімта, картину Клімта, Мадонну, люди вийшли на протест. Вони були проти, щоб вона виїжджала з країни. Хоча кажуть, це просто продаж. Але це викликало просто масові протести, коли Лаудер викупав і привозив її в Нью-Йорк. То в нас можуть закрасти в музеях мистецтво просто світового рівня, і ми такі, ну окей, крадуть і крадуть, мені то що. Ну от мені там платіжка моя важливіша, чи будь-що інше. І ми сліпо на це закраємо. То мені здається, навпаки, треба виховати, треба створити відчуття ж в кожної людини, що це його Пікасо, бо це Пікасо в його країні, це Пікасо в його населеному пункті, в його регіоні, і все рівно, тобто це треба захищати. Тому що якраз таки апатія і незнання, відсутність аудиту країни в першу чергу, навіть мистецької частини. Воно працює до того, що в нас крадуть. Ми до кінця не розуміємо, що таке нафтогаз. От на нафтогазі крадуть. Ми не знаємо, що таке видобування. От на ньому крадуть. Ми не знаємо, що таке там Укрзалізниця, чи там будь-яка державна компанія, Нова Пошта, чи там ця Укрпошта, чи будь-що. І все, там крадуть, там, де темно крадуть. От. А якщо про це говорити, це буде публічно, всі будуть знати, що він там я, завтра його не стало, все, це буде резонанс, і хтось за це точно буде нести відповідальність. Тому я, скажімо так, сміливо про це говорю. Друге, я вірю в місцеву охорону, яка там є, і якщо вони за 60 років це зберегли, і в директора музею прекрасна жінка, професіонал, яка робить свою роботу, яка дійсно береже, живе цією роботою, і велика частина роботи ж робиться не тому, що в неї супервелике фінансування, а тому, що за рахунок там, свого здоров'я, за рахунок здоров'я свого колективу, це така тотальна звитяга. Ну, от, і це дійсно люди-супергерої, ну, от, які зберегли цю колекцію, які зараз теж пішли теж на такий експеримент, приїхали якісь навіжені хлопці, дівчата, щось там фотографують, носяться, якісь дизайни приносять. Це ж теж для них, е- як людей, які живуть в достатньо консервативному середовищі, там, отримати нову ідентику, змінити логотип, змінити там, підходи, меседжі. Це теж трошки така вихід з зони комфорту, але вони раді, вони розуміють, що це для їхнього музею, ми не прийшли з якимись там поганими думками чи намірами. Тобто вони це приймають, вони допомагають, вони живуть цим. От. І я думаю, що це якраз про це треба говорити. Навпаки, це повинно бути на перших шпальтах. Команда – це дуже важливо. Я от розкажу історію, яка у мене була з відвідданими різних цікавих українських місць, де, які пов'язані з світовою культурою. Ми навесні їздили з друзями на Житомирщину в садибу, де жив Бальзак. Mm-hmm. І от ми вирішили туди поїхати, подивитись, там зберігся маєток, зберігся парк, нам було цікаво. 
І ми були вражені тим, що в маєтку, окрім музея, музей займає дві кімнати, вони невеличкі, колекції ніякої фактично немає, ну якісь там меблі лишилися. Але ми музей не побачили, тому що, а, він працює тільки в певні дні, по-друге, він працює за викликом мобільного телефону, тобто з села приходить там якась хранителька музею відкриває його, ну і, б, в цьому приміщенні технікум, якийсь, здається, аграрний, і от, власне, там вчились діти. І ми туди приїхали, і там були пари. І ми ходили, зазирали у вікна, тишком-нишком залізли на другий поверх по сходах, тому що просто там були відкриті двері. Зайшли, подивились різні кімнати, ну, але без екскурсії. І, ну, команда, яка зберігає місце певне і наповнює його сенсами, це дуже важливо насправді, тому що маєток Бальзака, він мертвий, на жаль. Там нічого не можна зробити. І це не стане ніяким таким новим, не знаю, туристичним місцем Житомирщини, тільки тому, що там жив Бальзак, тому що там просто то нема чого зберігати більше ніяких сенсів, які б туди можна було вкласти. Я думаю, що, навіть не так, почну з того, перефразовуючи Ірину Карпу, Бальзак би плакав. Так, ми жартували якраз про те, що Бальзак посидів тут в таких умовах півтора року, чи два, і просто втік в Париж. Так, насправді, я думаю, що і цю ситуацію можна вирішити. Якщо президенту Зеленському треба буде десь за межі Києва вивезти президента Макрона, який може приїхати, так? то все-таки садиба Бальзака – це найкраще місце, де можна було проводити такі зустрічі. Тобто, маючи такого стратегічного партнера в Європі, як Франція, ми чомусь не використовуємо такі суперкультурні дипломатичні тригери. Тобто, там повинні проходити всі наші переговори про Європейський Союз. Тут жили ваші європейські гіганти думки, да? і ваше культурне надбання – і це наш зв'язок, це ще раз доводить, що ми Європа. Не борт, який повісять там за державні гроші, що Україна – це Європа. Да? Ми там були в нас такі історичні періоди. А якраз такі культурні зв'язки. І європейці, які будуть сюди приїжджати, будуть казати, ви не дика зящина, ну, от ви не щось нам не зрозуміло, да? тут жив Бальзак, а там ще далі на Харківщині вглиб, там взагалі є Пікасо. Тобто, мені здається, Україна про це. Просто ми якось ці речі губимо, і от в цій затурканості поточки, в тому числі політичної, ми це втрачаємо. На рахунок і Житомирщини, і взагалі цього всього регіону, там і Тернопільщина, яка взагалі всіє на замками, там і Чернігівщина, та будь-які регіони, якщо взяти, там таких місць надзвичайно багато. Але, з однієї сторони, це наше прокляття, що їх багато, і ти їх зараз це не зробиш. З іншої сторони, мені здається, ми десь на порозі закону про цю культурну спадщину і про, скажімо, якісь колаборації там, з місцевим бізнесом, з інтернаціональним бізнесом, тому що все ж таки агротехнікуму чи там, ветеринарному техніку все рівно 10 діти. Але з точки зору там, організації готелю, да? чи, наприклад, з точки зору там, організації сучасного музею, чи якоїсь там дипломатичної садиби, як там, наприклад, наші їздять там на слухання в Європейський Союз, їх там заселяють в замок, чи там вони приїжджають, 
садиба, там якогось політика чи письменника, і вони там живуть, і там проводять ці дискусії, тобто проводять конференції. Я думаю, що ось такі речі могли би бути, і закон про те, що там ця культурна спадщина може передаватись в оренду на довгий час за мінімальні гроші, да, це відома історія там, про 1 євро, да, і коли замок переходить підприємцю і стає гателем, але підприємець його відбудовує і тримає в належному стані. Я думаю, що вона десь назріває, і, можливо, дійсно ми в якийсь момент вийдемо на це, і дійсно там, одночасно ми почнемо розвивати велику кількість культурних об'єктів. Але я повторюю, що це ж теж питання не тільки про культуру, це і політичне питання, друге інфраструктурне питання, і це питання розвитку території. Це питання, до якого ми підійшли, тому що децентралізація не повинна зупинятися просто на перерозподілі, що це був один район, де там був Бальзаківський, а зараз він стане Шевченківський. Ні, просто став більшим. А якраз історія про те, щоб розвивати ці території, щоб вони ці бюджети витрачали на себе, щоб вони рухались, розвивалися. Я думаю, і ці культурні спадщини теж потрібно говорити про те, щоб вони передавалися, щоб вони розвивалися. Ну, от, тому що якраз таки від цього туристичний потік, в тому числі, як показав, показала криза, ковід, такі речі можуть траплятися. І, скажімо, з однієї сторони ми Свій, свого внутрішнього туриста направили не в Туреччину, в Єгипет, а ми направили в середину країни, і вже зажило, і ми бачили, який бум був на Херсонщині, ми бачили, який бум на, був на Карпати, Шацькі озера дуже велик, ну там ціни зараз взлетіли так, що там вже дешевше сьогодні летіти в Чорногорію на Шацькі озера, але це питання реінвестицій цих грошей, вони зроблять, вони збудують нові готелі, і ціна просяде там рік-два, да, їх буде більше просто, і воно далі буде жити. От, але дивіться, в нас зараз цікава річ, наприклад, хто в Києві чи Львові, Одесі, всі, ну, особливо в Києві, всі побачили притік саудитів, для прикладу. Тобто це теж сучасна історія, яка зараз ми в наші дні розгортається, безвіз, помножений на локдаун, помножений на прямий рейс, і все, київські кафе сьогодні заповнені туристом Саудівської Аравії. Але цього ніколи не було. Питання, що ми їм будемо показувати? Куди ми їх будемо? Далі Києва, куди ми їх відправимо? Окей, вони поїхали в Одесу, вони поїхали в... у Львів. Львів да. Їм цікаво, що на, 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 найкрутіше в цій історії, їм цікаво тут, їм тут класно, для них це якийсь новий світ, я, я дивлюсь, як вони опановують міську інфраструктуру, вони вже їздять по двох, по трьох на, цих, на самокатах, на скутерах вони їх орендують, вони всі кафе заполонили, вони вже там якісь міські забави шукають, ще щось. вони стають частиною життя, і по великому рахунку літо там, 21-го року воно запам'ятається як такий культурний класний феномен туристів Судівської Аравії в Києві, їх дійсно багато. От, але ж їх може бути більше, і таких туристів по всьому світу. Тобто, мені здається, що це теж непогане джерело надходжень до державного бюджету, яке може бути якраз там свого часу розкрите. Я от, ми за мандрівку по Житомирщині ще й позитивний приклад побачили. В Бердичеві є такий монастир ще 16 століття, бароковий, фортифікаційний, класний. І от в Бердичеві народився Джозеф Конрад, письменник англійський. Класик, який насправді він має польську Єврейське, наскільки я розумію, походження виріс в Бердичеві, ну, ріс принаймні. І от в Бердичеві зробили кімнатку музею Джозефа Конрада. У них нуль артефактів, пов'язаних з Конрадом. Вся їхня експозиція побудована на тому, що там якісь роздруковані принти, підписи, сторінки з книжок, якісь монети тогочасні, там візуалізація і таке інше. Але екскурсію в, цьому, в цій кімнатці музею проводили 
проводить чи послужниця, чи монахиня. І туди справді люди приходять і дивляться цей музей. Але за межами музея в Бердичеві нема нічого. Ну, не... І це велика проблема. Ми, ну... наприклад, знали, що в Бердичеві є повзавод. Нам стало цікаво, чи є екскурсії на повзавод Бердичевський. Ми ж, значить, до того повзаводу, а там аж, аж нічого. Фірму магазину нема, зате є магазинчик, де бердичівське пиво продають з такого вікна в підвальчику. Значить, ти сідаєш на корточки і тобі звідти його продають. І в нас ці фоточки, як артефакт з Бердичева. Якщо, якщо у всьому світі, скажімо так, створюють пропозицію для туриста, щоб він приїхав в українські туристи, вони настільки брутальні, та, що вони створюють попит просто власноручі трансформують цілі населені пункти. Це правда. І, і насправді ж і маєток Терещенків, який теж поряд знаходиться, і хасицьке кладовище, яке теж там знаходиться. Насправді, це надзвичайно цікаві речі з історичної точки зору, глобальної. Тобто, дійсно, це речі, які притягують. От, про Конрада дуже крута історія, я її не знав, мені прям, прям дуже цікаво, я теж хочу туди. От, тому дякую. Але я думаю, що насправді навіть саме створення навіть віртуального музею, я пам'ятаю, в Вірменії музей Параджанова, Параджанов, який жодного разу там не був, і жодного артефакту, вони там просили друзів, знайомих, щось передавали, але там скажімо, там, ні картин його, які він писав, ні там якихось оригіналів плівок, тобто нічого такого немає, це там виключно речі побуту. Але вони навколо цього побудували, теж роблять бізнес, будують свою культурну дипломатію і цим самим його прив'язують до себе. От, я думаю, що це теж якраз таки один з таких містків нашої культурної дипломатії з Європою, з Британією, яка насправді для нас ну, це мегастратегічний союзник. От, і ми зараз бачимо по подіях і в Криму, та, які відбуваються, то британці явно на нашій стороні і точно зараз не підторговують нашим інтересам і там не ведуть ні північні потоки, ніякі геополітичні ігри з нами не грають. А дійсно, щиро нам завзято допомагають. І дійсно, це якраз ті партнери, яких треба триматися, тому потрібно виходити десь на ці посилення культурних зв'язків. У нас залишається ще трохи часу у цій розмові, аби поговорити про команду, яка займалася вашими перетвореннями в Пархомівці. Розкажи більше, що ви зробили от конкретно, як ви зібрались, яка у вас там була ідея, що, що зробили, що плануєте зробити. Можливо, там до вас можна якось mm-hmm. долучитись, таке інше. Долучитись треба, не те, що можна, треба всіх, ми всіх ждемо, всіх чекаємо. Що ми зробили вже? Ми зробили, провели конкурс, є такий проект прожектор, а вони займаються різними креативними індустріями і, власне, ми подали запит, Надія Привізник нам порадила туди подати, і серед практично 20 команд, які включали в себе там 4-5 людей, тобто під сотню людей сиділо, думали, як би змінити, покращити пархомівку, як придумати їм ідентику. Ми дали технічне завдання, що ми хочемо, як осучаснити, що осучаснити. От. І потім журі відбирало кращі команди, ну і знайшли команду переможця, чиї власне роботи, а це молоді студенти, це молоді спеціалісти, які безкоштовно зробили цю ідентику для музею. От, ми з ними потім допрацьовували вже сайт, допрацьовували ці всі дизайни футболок, сумок, шоперів, там, різної такої продукції, там, включаючи пледи. От, до речі, пледи – це наша така ідея, 
ми дуже хочемо, щоб там зажив внутрішній двір, тому що це колишня садиба, там вона ж була як будинок, і ми хочемо, щоб він зажив, але ну, ми не, не косимо траву, ми не газонокосільсіки, да? але ми хочемо, щоб вона там була прибрана і двір був цей. І ми кажемо, давайте ми про соціальний вплив, да? про м'яку якусь силу. Ми кажемо, давайте зробимо дизайн пледів, якщо вони будуть продаватися в місцевому магазинчику, в цьому при музеї. І люди будуть питати, а що це за пледи, де їх, власне, чого вони тут продаються, що дивно, да? Ну, от, і їм просто будуть казати, ну, у нас є двір, хочете, йдіть туди. І воно саме заживе своїм життям. Ну, от, друга річ, крім мерчу і логотипів, там, шрифтів, які ми повибирали, ми відфотографували повністю, наняли професійного худу... цього фотохудо... фотографа, ну, от, який професійно відфотографував з правильним світлом і там ці всі речі. Ну, от, потім ми допомогли переписати, зарерайтити текст старі, які були про картини, тому що там були такі згадки, наприклад, там вітчизняний художник, а це там виключно російський художник. Ну, в рамках Радянського Союзу, напевно, він і був вітчизняним, але давайте зараз там речі назад своїми нами. Ми переписували тексти, які лягли, переклали їх ще на англійську, от, і ми зараз робимо, дописуємо аудіогід. Українську версію пише Сергій Жадан, ну, от якраз таки житель і вихідець з регіону, з Харківщини, а англомовно пише Аліна Паш. От, Аліні прям мільйон дякую, тому що це титанічна робота, акценти, тони, те, наскільки вона професійно до цього підходить, як вона горить ця ідея. От, і, скажімо так, всі думали, що це по часу в рази менше, а це там добрий десяток годин начитування, переписування, вирізання. Тобто вона дійсно сидить на, на студії і це все пише. От, і я, я більш ніж впевнений, що це буде найкрутіший аудіогід, який є сьогодні в Україні. Просто точно, він точно буде поступатися там, крутим європейським музеєм. От, він не буде без оцих пластикових трубок, які всі да, там, ковідні можуть носити на собі, переносити. Це будуть QR-коди. Під кожну картину окрема інтернет-сторінка, де QR-код, ти вибираєш собі мову, українська, англійська, вибираєш, і тобі про цю картину розповідають. Плюс додаткова текстовка і фотографія. Тобто це вже такий нормальний, сучасний підхід, який насправді є і не всюди в європейських музеях. Ну, от, ну, в Пархомів це буде. Ну, от, аудіогід. Потім ми зараз запускаємо лідерів думок, щоб про це почали говорити, ми запустимо зупинки. Ну і найголовніше, це наша вишенька на торті. Ну, от, там велика кількість російського мистецтва. Що, ну, з культурної точки зору, ну, така історія. Був Радянський Союз, музеї їхні допомагали, а є трошки європейського мистецтва. От, але ми хочемо, щоб в музеї була велика кількість українського, і ми зараз теж звертаємось до художників, до колекціонерів, типу, друзі, давайте дарувати, жертвувати картини відомих українських художників для того, щоб поповнити українську колекцію. Я думаю, скоро ми теж розкажемо цю історію. Є вже художники, які готові давати свої картини, і це там художники не аматори, без образ там всім художникам, напевно, всі великі художники починали як аматори, та, але там із топ Три, то п'ять є люди, які там дають свої картини, і це дуже цінно, і це ще раз підтверджує філософію музею про те, що ініціатива, вона завжди знайде відгук, і ініціатива, яку проявили школярі своїм вчителем, вона знайшла відгук в донейтах письменників, художників і музею. Точно так же ми сьогодні там проявили якусь ініціативу, вона знаходить відгук в інших людях. Тому лідери думок зараз це пишуть, про це розповідають, ми паралельно комунікуємо з художниками, ну і найголовніше, ми теж хочемо комунікувати трошки з тими людьми, які займаються інфраструктурою, дійсно там дуже важлива дорога. 
Бога. Ми дуже хочемо, щоб музей в Пархомівці притягнув будівництво дороги, тому що там вона дуже потрібна. Якщо ми говоримо про бізнеси, які там можуть розвиватися, якщо ми говоримо там просто про звичайну людську міграцію, от, то дороги там дуже, дуже сильно не вистачає. Тоді там будуть підтягуватися якісь інші речі. А це насправді не так складно в країні, які зараз дійсно багато чого будуються. От, але просто, щоб воно теж мало свої напрямки. От, тому я думаю, що оце такий, що коротко такий вузький профіль, от, але дійсно там ще багато технічної роботи, яких, таких технічних деталей, які там робляться, і там пов'язаний з друком і зі всіми. Скільки ж вас там працює в цьому волонтерському проєкті громадському? А, насправді ми не рахували, я вчора писав пост, почав відмічати, uh-huh. хто, хтось гроші давав, хтось там час, хтось ідеї, хтось приносив картини, да? а, хтось там працював над дизайном, хтось управляв проєктом, хтось багатьма проєктами управляв, хтось писав ці підводки до картин, хтось їх правив, хтось перекладав, хтось звукач, хтось брендвойс. Ну, знову ж таки, участь в цих, участь в, тільки в самому прожекторі, там, журі, плюс оці там, 20 команд, тобто там, там за сотню тільки людей, ну, напевно, там, півтори-дві сотні людей точно якось. Пройшла ця ідея точно, точно вона, ну, як мінімум, які брали участь там цей. Але там на постійній такій основі там, частину свого дня виділяли, ну, там, чоловік 10, можливо, 5. Це ви рік робите, правда? Ні-ні-ні, ми в квітні Півроб. поїхали туди, в квітні ми поїхали, і таким неспішним темпом почали це все розвивати, тому що ну, є там, скажімо так, культура і гуманітарні такі речі, вони мають свою специфіку, їх швидко не можна робити. Ми хотіли набагато швидше. У нас, ну, якби працюють там більше в таких політичних процесах, і зрозуміло, що мені хочеться це все робити швидше, але ну, не завжди це можливо, там... Є, є свої нюанси, потрібно робити свої надбавки і скидки. Ну, чотири місяці. Тобто, чотири місяці від першого візиту, коли ми сказали директору не як туристи, не як глядачі «добрий день», а як люди скажуть, ми, ми хочемо вам допомогти, ми хочемо трошки там, поволонтерити і зробити якісь такі-такі речі. На що директор сказав, ну, спробуйте. А от що сам музей, музейний колектив? Я так розумію, що ну, ти згадував, що вхід в музей 20 гривень. Ну, як вони взагалі існують, виживають всі такі речі? От як, чи намагалися ви комунікувати там, з Мінкультом? Там, я, я так розумію, що сама будівля потребує, можливо, якихось робіт і таке інше. Насправді, ну, там же ж є там, державна підтримка, він як звичайний український музей має дуже низькі ціни, але дуже великі витрати. От, я думаю, що Мінкульт розуміє, і в них не один такий музей, але зрозуміло, що ми б хотіли б провести цей діалог. Друга річ – те, що колектив дійсно крутий, вони налаштовані класно і ну, завжди раді бачити і завжди готові приймати допомогу і самі відповідати взаємністю цій допомозі. Але є велика проблема дійсно будівлі. Вона в такому достатньо важкому стані, вона не нова, і перекриття, і підлога, і дах, вони всі, це все вимагає ремонту. Тому що в нас, коли ми проводили ці конкурси серед студентів, молодих спеціалістів, на ідентику всі говорили, от треба зробити ремонт, там покраси, там то. Але там треба такі, ну, насправді, складні... Е- Речі, які ну, реконстру... реконструкційні. 
реконструкційні, ось uh-huh. так от. от. Тому що просто там пофарбувати нічого не зміниться. Навіть якщо пофарбувати потолок, ну, він буде протікати, то він не буде пофарбованим вже через тиждень. А там дійсно треба такі капітальні ремонти робити. І це прекрасніший палацо, якому там дійсно там, під дві сотні років. І він, скажімо, має чим здивувати і вразити, і показати себе. І дійсно там хотілося там, трошки осучаснити якусь територію. Все. Але це плинні процеси. Тобто ми, ми теж ми не хочемо лізти в те, в чому ми не розбираємось, то, в чому ми не спеціалісти, але ми явно там ландшафтним дизайном не займаємося. І, тобто, ну, окей, процес піде, ми зараз хочемо підсвітити, що він існує, що там є проблеми, там є свої переваги, плюси. Ну, це така історія. А далі нехай вона живе, нехай вона розвивається. Тобто, ми зробили якісь там, спростили комунікацію, сучаснили її, запустили там збір, пошук колекції, нових картин. Ми вважаємо, що це важливо поповнювати колекцію. Особливо, якщо це робити неважко. А мені здається, що це неважко робити і художники хочуть дарити картини, просто не всі про це здогадуються. От, інколи їм потрібно про це нагадувати. Але, скажімо так, це буде непогана емоція цього літа, і це буде непогана історія для інших населених пунктів, які ввійшли в режим децентралізації. Все, завершили адміністративні речі. Давайте робити класні, круті історії. Кожен населений пункт має чим вирізнитися, має чим залучити іноземця. Нам треба розвивати населені пункти не з того, щоб сусіди приїхали, а як ти залучиш іноземця, який приїде сюди і залишить тут свої гроші. От. Я думаю, що якраз таки це буде історія в тому числі про це, щоб показати, що треба брендингом території займатися. Я просто чую так детально розпитую, тому що мені здається, що в Україні є ну, чимало там ініціатив від громадян стурбованих, так, які намагаються якось на своєму рівні десь когось підтримати, десь музей, десь там якийсь маєток, десь церкву, якусь історичну будівлю і ще щось таке інше. Але ну, хтось обмежується суботниками і прибираннями сміття, хтось хоче йти далі. От, ну, я розпитую, тому що, можливо, хтось вашим прикладом надихнеться. Скажімо так, це одне іншому не заважає, і, напевно, і в себе в дворі теж можна підтримати, що, що знаходиться ближче, що потребує допомоги. От, і якоїсь соціальної відповідальності, взаємності нашої всіх. Та? Тому що, по великому рахунку, ми всі велика одна спільнота, яка об'єднана на даний момент чомусь великою кількістю проблем, але навіть цей виклик, мені здається, можна легко пройти. От, ну, ми, ми хотіли теж не, не погрузнути в якихось дрібних технічних моментах, да? тому що якщо піти там, чинити дверцята і вікна і мити, мити скло, то там ну, можна застрягнути на дуже довго. Ми хотіли якраз таки взяти ті речі, в яких з однієї сторони ми розбираємося, з іншої сторони, які змогли б зрушити кардинально саму ситуацію, наскільки це можливо. Знову ж таки, ми ж теж не, не, не чарівники і не фокусники, щоб це... але запустити, підняти інтерес, додати колекцію, як мінімум постукати в двері тих, хто робить ці дороги і сказати, ну давайте дивитися, можливо, вам в цьому році, а можливо, в наступному році. Теж там, вже ж, там, розподіл своїх бюджетів, там, якісь розмови ми вже вели. Ну, от, е, мені здається, що все можливо, і ці речі піднімати, говорити про них. Як мінімум, почати говорити. Коли проблема з'являється е, в полі зору медіа, в полі зору політиків, в полі зору е, інших активістів, волонтерів, тобто це все дуже легко йде. Для прикладу, у нас вчора, коли вийшов пост, там багато хто про це писав, шейрив, і от вони закликали, вони самі стали частиною з цього такого 
руху, і самі почали закликати, і самі почали за це воювати, спорити в коментарях, доводити, там багато хто хотів там щось задонейтити, щось купити. Тобто, це нормальна ідея, вона зажила, нехай живе, хай приносить користь музею людям, які там живуть, отегецьому, ну, от Краснокутському, тобто, і самі пархомівці селу, тобто, вона прекрасна в своїй суті, і, мені здається, це може бути гарна історія. Давай ще на сам кінець цієї розмови запросимо ще раз людей відвідати, тому що, можливо, хтось до нас доєднався всередині і не зовсім розуміє, що ж ми тут таке про музей розповідаємо. Село Пархомівка, Харківська область, музей, в якому знаходяться картини Пікасо, Малевича, Кандинського, Тараса Шевченка, Рюріха, Дюрера, Айвазовського, Шишкіна і багатьох інших метрів світового значення – цей музей знаходиться в селі. Будьте готовими, що вам треба буде витрати десь день, якщо ви їдете з Києва, тому що це буде 5 годин туди, 5 годин назад. Поряд, до речі, Опішня, село – це по великому рахунку столиця нашого гончарства. Поряд Верхоли, музейний комплекс там за кілька кілометрів, плюс там все, що зв'язано з Гоголем, там Диканька, і там теж є готель, якщо хтось захоче ночувати. От, тому це все можна поєднувати і комбінувати. Можна один день, можна там якось з іншим з Харкова взагалі там їхати дві години, з, і взагалі регіон Харківський, там, цей Сумський регіон теж близько, Полтава і Полтавщина, це на межі з областю. От, навіть з Дніпропетровська 4 години можна їхати, і ми от зараз е, теж всім рекомендуємо подивитися в своєму графіку трошки часу. Це день, але це класна емоція, скажімо так, за 20 гривень ви ніде в світі не зможете побачити Пікаса, Малевича чи Кандинського. От, а тут якраз таки 20 гривень, і музею приємно, і вам корисно. Ну і знову ж таки, повести свою сім'ю, своїх друзів на культурний відпочинок, показати це мистецтво, велике мистецтво насправді, але дуже доступне. От, мені здається, це буде непогано проведений день. Плюс ви побачите реальність країни, в якій ми живемо, вийдете з бульбашок медійних, фейсбучних і інших, і побачите, як живуть наші співгородяни, як ми самі живемо. От, і, можливо, це теж трошки надихне на певні зміни. Дякую за цю розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що говорив з громадською хвилею з нами політолог Микола Давидюк, який як активіст разом з іншими опікується видимістю музею в Пархомівці. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 